0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Que bom estarmos aqui de novo. Muita luz, muita paz para todos, sejam todos bem-vindos, tá? Um grande abraço a todos que estão chegando, né? Vamos estudar, né pessoal? Vamos fazer a nossa prece, já estamos com 16 horas e 4 minutos aqui. Vamos fazer a nossa prece para iniciarmos então o estudo do livro Ação e Reação, tá? Vamos fechar os olhos e vamos unir o nosso pensamento, relaxando o corpo. Isso ajuda a energia a percorrer de forma harmônica, vinda do alto, chegando aos nossos corpos e se distribuindo se distribuindo para todas as células, para todos os órgãos, de uma forma harmônica, de uma forma saudável. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, por mais este encontro de almas, almas que se procuram, que se afinam, almas que se amam, que irradiam luz e paz umas para as outras, para que se fortaleçam. Assim somos nós, Senhor. Nós, do plano físico e também todos os irmãos do plano espiritual que se identificam conosco e com a nossa proposta de estudo, a proposta espírita de autoconhecimento, de melhoria interior. Nós agradecemos pelo teu auxílio e pelo auxílio dos bons espíritos que estão neste momento nos nossos lares, em torno de cada um dos nossos familiares, iluminando o ambiente, aplicando passes, amenizando as energias e socorrendo aqueles espíritos necessitados que porventura estejam próximos a nós. Que todos sejamos amparados por ti hoje e sempre, Senhor, e que tenhamos a condição de bem aproveitarmos os minutos que nós temos pela frente. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. E vamos estudar o livro Ação e Reação. Né? Vamos dar continuidade ao estudo. É o 12º dia de estudo deste livro. né? um livro de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier e o Espírito que escreveu através dele, o Espírito André Luiz, né, que tem uma coleção de livros maravilhosos. Né? Então vamos lá. Esse livro a gente fala a respeito da estadia do André Luiz e do Hilário é, nas regiões ditas infernais, vamos dizer assim, nas regiões de sofrimento no plano espiritual. Conhecendo a Mansão Paz, que é um, uma instituição de auxílio que presta assistência justamente nessas regiões mais infelizes do plano espiritual. Tá? E nós estávamos falando a respeito da reencarnação né, e do poder de deliberar que o Druso, o mentor dessa casa, ele tem a respeito dos casos né, que, que estão ligados à mansão paz. Né? Então aqui a gente via, o último, o último parágrafo que a gente analisou foi esse aqui, ó. Duas vezes por semana, o Druso e seus assistentes reuniam-se no cenáculo da mansão, templo íntimo da instituição, com os mensageiros da luz, prepostos das inteligências angélicas, por instrumentos adequados, deliberavam quanto ao assunto, apreciando os processos que a casa lhes apresentava. Então, os casos de reencarnação que eram deliberados ali mesmo, né, na mansão paz. Aí o Silas, sorrindo, acrescentou, assim como o doente exige remédio, reclamamos a purgação espiritual, a fim de que nos habilitemos para a vida nas esferas superiores. Né? Dificilmente, a gente, é, o mais comum não é a gente, a gente desencarnar e ir direto para o plano superior, vamos dizer assim. A maioria passa algum tempo nas regiões inferiores. A não ser aqueles que, por passarem por doenças terminais graves durante um largo período, vão mudando intimamente, vão gastando as energias vitais, né? o corpo vai se debilitando, ele vai se desprendendo da matéria, começa a ler, começa a mudar os sentimentos, tá? Quando se desliga do corpo, muitas vezes já está já tá em condição para ir para lugares melhores, nem passa pelo, pelo umbral. Só passa mesmo, porque tem que atravessar, né? porque é a região que circunda o planeta, né? não tem jeito de, de não atravessar. Né? Pessoal, todos podem participar, todos podem lembrar das coisas que a gente esquecer daqui, perguntar o que quiser, a gente vai tentando responder na medida do possível. Tá? Fiquem à vontade. É um estudo interativo. Okay. Então, normalmente, nós precisamos desse remédio, dessa purgação espiritual, para que a gente se habilite ao acesso a regiões mais elevadas. Né? Muitos nem acessam as regiões elevadas. Ficam um tempo nessas regiões de sofrimento, são atendidos por casas como essa Mansão Paz, e retornam para a esfera física, para continuarem a sua, a sua evolução, para continuarem tentando melhorar. Tá? ok Aí ele continua. O inferno para a alma que o erigiu em si mesma é aquilo que a forja constitui para o metal. Ali ele se apura e se modela convenientemente. Vocês estão entendendo? O inferno... Para a alma que o erigiu, construiu dentro de si mesma, é aquilo que a forja constitui para o metal, né? Sob altas temperaturas, o forno, depois ali o, o martelo ali, né? Para moldar em cima da bigorna ali, para moldar o metal, assim são as regiões infernais para nós. Todos nós já passamos por lá todos nós já permanecemos por lá, períodos mais ou menos longos, todos nós conhecemos essas regiões. Porque como nós já tivemos muitas encarnações, e também muitas desencarnações, permanecemos tempo aqui, tempo lá. Né? Ontem a gente falava, né? bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? Hoje a gente pode complementar um pouquinho isso, Lá no, nas regiões infernais, nas regiões de sofrimento, nos umbrais, está sim de gente aflita, que não estão obtendo consolo. Né? Por isso que eu falava ontem, né? que é para todos, esse consolo é para todos? Para todos que querem o um consolo. Tem almas que estão há séculos, até milênios no plano inferior, e não quiseram ainda o consolo, não buscaram o consolo. Estão tão rebeldes quanto antes, estão tão né, é, é, revoltadas quanto antes. Então isso vai trabalhando, é a, é a forja ali que vai, a dor. Por isso que eu falei para vocês, às vezes tem pessoas que precisam ainda padecer um pouco mais para valorizar o bem para quererem buscar o bem, pelo menos para se cansarem do mal, né? A gente precisa, a gente precisa às vezes passar por dificuldades para a gente valorizar o bem, né? A gente precisa se cansar do mal. Enquanto a gente não se cansa do mal, pessoal, do vício, né? A gente fica insistindo, né? Numa numa atitude que não nos ajuda, né? Lá no no plano infernal está cheio de espíritos que estão nessa condição. né? Ok. Até que se resolve aceitar a ajuda. E isso é de dentro para fora. Alexandre, mas os espíritos amigos não, não vão socorrer? Por que, que eles ficam lá, então, nessas regiões? Os espíritos amigos sempre estão prontos a nos socorrerem. Sempre. sempre. Nunca falta gente para nos socorrer, pessoal. Tá? Nunca falta gente para nos socorrer. Às vezes o que falta é a nossa vontade de ser socorrido A isso falta Entendeu? Tem muitos espíritos que, por exemplo, os espíritos amigos Vão nessas regiões de sofrimento, fazem palestras Fazem as pregações, né? Ajudam, tentam ajudar E tem muitos espíritos que, nós vamos ver aqui Que eles tentam agredir os espíritos do bem Não aceitam Entendeu? Então, vamos lá. A Erivânia colocou. O que leva o espírito desencarnado a não, só, a não só passar e sim permanecer no umbral? E em que condições se dá seu resgate pela aceitação de seu resgate ou por determinação do nosso irmão maior? está falando de Jesus? Elivânia, é o como eu estava dizendo, explicando aqui, né? Os espíritos amigos, Jesus, como o nosso irmão mais evoluído, maior, né? Que nos ajuda há muito tempo, sempre tentam nos ajudar, mas nem sempre nós estamos abertos à ajuda. Isso acontece aqui na Terra e acontece também no plano espiritual, tá? Não tem muita gente que você tenta ajudar e a pessoa não quer a sua ajuda, né? Então, quando nós, quando nós estabelecemos muito apego às paixões primitivas aqui na Terra, muito apego ao corpo, às vaidades, ao orgulho, às posses, ao domínio da família, né, ao domínio dos negócios, ao domínio político, ao domínio de todos os tipos, né, estamos muito apegados ainda à vida material... A gente, não, a gente não vive bem o contato com a espiritualidade Mas isso já na Terra Se a gente tem essa atitude aqui na Terra A gente já não vai ter um bom entrosamento com os espíritos elevados Aqui na Terra mesmo Porque a pessoa que está muito envolta pelo materialismo Ela não tem tempo dentro dela nem disposição Para cultivar uma atitude diferente Que é preciso cultivarmos por exemplo, vocês estão aqui hoje estudando, né? estamos todos juntos estudando, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos dedicando uma hora pelo menos do nosso dia para cuidarmos do espírito, para analisarmos os problemas importantes da vida, não é? Nós estamos nos dedicando. Tem gente que olha para gente e fala assim: ah, lá, tá perdendo tempo com essas bobagens, né? Olha ah, lá o Alexandre lá, de novo com essas bobagens de espiritismo E fica fazendo prece na internet fica... Não tem gente que, que olha a gente dessa forma? Tem, talvez amigos nossos, ou conhecidos, ou desconhecidos Que vê essas lives lá, a pessoa tira sarro a pessoa, né? Então, para essas pessoas, a gente está perdendo tempo porque para elas o melhor era estar lá com os amigos bebendo no bar, é melhor estar lá, né? às vezes, em torno do, do, do sexo desequilibrado, em torno né? de, de, só de filmes e séries e violências, não sei o quê. Talvez para elas o melhor fosse isso. Né? E a gente respeita cada um com aquilo que gosta, né? cada um. Mas o fato de buscarmos, de nos dedicarmos, já vai criando sintonia com a espiritualidade. Porque vocês acham que há sintonia quando a pessoa não quer nada com, com os espíritos? Só quer com os espíritos obsessores. Ele só cria sintonia com os vampirizadores, com os espíritos ociosos. Entendeu? Então, Erivânia e né, irmãos, é isso que faz com que a gente acabe parando nas regiões sombrias após a morte. Porque lá a gente encontra tudo o que a pessoa gostava aqui na Terra. Dessas paixões, né, desses equívocos, dessas ilusões, a gente encontra até mais disso lá no, nas regiões infernais. A gente não encontra isso nas regiões superiores. Né? Nas regiões superiores a gente encontra gente que gosta de orar, que gosta de fazer caridade, que gosta de meditar, de conhecer, de ajudar, de servir, entendeu? De ser útil, de ser moderado nas atitudes, tá? Então é por aí, né? Por isso que nós precisamos criar fatores de identificação, fatores de sintonia com esse grupo de espíritos, com os espíritos amigos. Você quer ter espíritos amigos, é, é, generosos perto de você? Torne-se generoso você. Porque aí você vai criar sintonia com os espíritos generosos. Você quer cultivar sintonia com os espíritos amorosos? Torne-se amoroso você. Com os espíritos disciplinados? Torne-se disciplinado você. E aí você vai criar sintonia com esse tipo de espírito. Senão, nós teremos os vaidosos, os orgulhosos, os ambiciosos, né, os indisciplinados, os, os levianos, conforme nós também sejamos assim. Certo? Então, a gente precisa já ir preparando aqui, porque lá será a continuidade do que a gente cultivar aqui. A Maria, jo a Maria José Ponciano, a consciência totalmente cristalizada com o mal, né? cristalizada no mal, habituada, fixada, né? se alimenta diariamente do mal, das notícias ruins, da perversidade né? e tudo isso. Então, as pessoas que se alimentam diariamente disso, elas não vão após a morte querer se alimentar de outra coisa, elas vão querer continuar se alimentando disso. Entendeu? Por isso que a gente tem que mudando o alimento mental de que a gente se alimenta, Todos os dias, né? Ah, Maricel, é bem isso mesmo. Aqui na Terra tem gente que parece que gosta de viver sofrendo. Exatamente, Maricelda, né? A gente precisa começar a aprender a amar a vida, a querer ser feliz, acreditar que é possível e trabalhar para isso. É o que nós precisamos aqui. Às vezes a gente vai se acomodando da infelicidade. Lógico, junto tem a reclamação, junto tem a revolta, junto tem a preguiça, junto tem um monte de coisa, né? Que estão ali me, me, junto comigo, né? Então, isso forma um contexto muito difícil. Nós precisamos nos desvencilhar. Né? A gente poderia ter outras companhias, a alegria, a fé, a caridade, a boa vontade, poderiam ser as nossas companheiras diárias, né? Devem ser. As nossas companheiras diárias. Né? A Vanderleia, muitos não querem ajuda, né, Alexandre? É verdade. Tanto na terra quanto no plano espiritual. Né? A gente não acabou de falar que nas zonas infelizes, os espíritos amigos vão fazer palestra, às vezes eles conseguem socorrer um ou dois. Tem lá milhares, lá ouvindo aquele lamaçal, aquele, aquele céu lúgubre, né? aquele fumo no ar, aquele cheiro horrível, milhares de espíritos ali estão, ouvindo, chorando, imprecando, gritando, maldizendo, e os espíritos amigos, prontos para socorrer, às vezes um, dois, quando consegue. Que são pessoas que já se arrependeram, são pessoas que já estão dispostas a mudar, né? já querem melhorar, já querem socorro. É assim que funciona, pessoal. Quando eles conseguem pegar dez espíritos, né? por isso que Jesus falou, vocês querem se transformar em pescadores de, de homens? No plano espiritual, a gente vê isso muito nitidamente. né? Os espíritos amigos vão nessas regiões. Quando consegue pegar dez, socorrer dez espíritos, é uma festa, é uma quantia grande. Né? Pelas narrativas do do André Luiz, né? Os comboios que eles fazem para essas regiões, né? Então, não é fácil, né, pessoal? Essa é a nossa realidade, né? O Luiz Antônio, já trazemos vícios de vidas passadas, trazemos. Trazemos inclusive predisposições até genéticas, de acordo com vícios que a gente já cultivou. Em outras encarnações né então isso vem com uma predisposição mas que não quer dizer que eu vou cair de novo os espíritos dizem no livro dos espíritos não há arrastamentos irresistíveis não há arrastamentos irresistíveis não tem nada que nos arraste irresistivelmente nós temos que opor a nossa vontade e aí os espíritos falam, e às vezes quão pouca vontade é preciso para a gente vencer esses arrastamentos, né? Só que muitas vezes até esse pouco a gente não usa, né? Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Silas, né? Que é o amigo ali do druso, né? Ajuda na mansão Paz e a continuar quando estranho ruído Chamou-lhe a atenção. Eles estavam conversando lá. Né? E aí um, um estranho ruído começou a chamar a atenção. Um mensageiro abeirou-se então de Druso e anunciou que depois de a mainada tormenta, voltara o assalto dos raios desintegrantes. Que raio é isso, né? Que raio é isso? Né? Foram lá, seu Druso, seu Druso. Voltaram os raios desintegrantes. Porque tinha uma tempestade ocorrendo, né? Uma tempestade lá fora e então, E quando amainou a tempestade, voltaram os raios desintegrantes. O que, que são esses raios? O que seriam esses raios, hein? Vamos ver aqui, né? Hum. Falaram ali, né, que ah, eu estou com um copo de água aqui, isso mesmo. Quando a gente vai fazer a nossa prece, nosso estudo, coloca sempre um copinho com água, uma jarra, para a família depois tomar, mesmo que não saiba. Você põe na geladeira lá, um chega lá, toma, outro toma. Aquela água está fluidificada. Né? Às vezes um que é mais nervoso vai bebendo aquela água, vai ajudando a acalmar um pouco, né. Então isso ajuda muito, tá, pessoal? Tem uma série de coisas que ajudam, né? Será que eles estavam sendo atacados? Será que a mansão paz estava sendo atacada? Recebendo raios desintegrantes? Vamos ver daqui. Vamos ver o que, que estava acontecendo. O dirigente determinou que fossem ligadas as baterias de exaustão. E convidou André e Hilário a irem com ele observar a defensiva, instalados na agulha de vigilância. Gente, as obras do bem, tanto no plano espiritual, quanto no plano material, estão sempre recebendo ataques das trevas. Não tem descanso. As instituições do bem, seja na Terra, seja no plano espiritual, estão sempre recebendo ataques do mal. As casas espíritas, os templos religiosos. Quanto mais bem, né, quanto mais a gente faz o bem, mais a gente sofre ataques. Né, porque quando a gente não está fazendo o bem, a gente está sendo dominado pelo mal. Entendeu? Não adianta só a gente ficar parado na inércia. Quem não está fazendo nada já está fazendo mal. Já está se deixando levar pela indolência, pela preguiça. Já está se deixando levar. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Em parte alguma existe neutralidade. A neutralidade é um mito. Ou a gente está em função do bem, ou a gente já está sendo mobilizado pelo mal. Não existe um ponto neutro aí. Entendeu? Não existe. A nossa mente, ou a nossa mente está trabalhando em termos positivos, ou a gente está trabalhando em termos negativos, não é? Não tem neutralidade. Está certo que em certos momentos a gente está melhor no nosso dia, tem momentos que a gente está pior, tem momentos que a gente está bem influenciado positivamente, bem intuído, tem momentos que a gente já, a vibração vai lá embaixo, a gente já fica meio perturbado, tá? Então nós dois, nós, nós todos temos o lado sombra, o lado luz, hora a gente está mais luz, hora a gente está mais sombra, nós temos que trabalhar para ser mais luz, né? O tempo todo vigilância, o tempo todo pensamento elevado, confiança, boa vontade, né? Não é fácil, mas o tempo todo, quem faz o bem o tempo todo está sofrendo ataques. As casas espíritas sofrem ataques o tempo todo. As instituições do bem no plano... Veja bem, a mansão paz está fincada nas regiões infernais. Ao redor dela, feras, lembra que a gente falou a respeito disso? Feras humanas, verdadeiras feras, pessoas humanas convertidas em feras, o André Luiz, no primeiro capítulo aqui, ele perguntou, mas por que a gente não põe esse pessoal que está lá fora para dentro? <risos> Aí o Druso falou, eu já, também já pensei isso no meu começo, só que elas estralhaçariam o nosso trabalho. Se fossem admitidas sem critério, elas se incumbiriam de estraçalhar as obras do bem. Porque não são pessoas que estão bem, não são pessoas que estão e precisam de ajuda, mas não, não admitem que precisam de ajuda, são revoltados, espíritos destruidores. Nas casas de vocês, vocês deixam entrar qualquer pessoa? Vocês gostariam de ter qualquer pessoa dentro da casa de vocês? Sem nenhuma proteção, sem nenhum critério, vocês admitiriam qualquer pessoa na casa de vocês? Entendeu? Não, né? Não tem jeito, né, pessoal? Não tem jeito. Tem pessoas que não respeitariam absolutamente o nosso lar, a nossa família, as nossas relações. Né? Assim é com os espíritos também. Entendeu? Por isso que eles só vão, eles só vão admitindo entrar na mansão paz aqueles que já demonstrem sinais de renovação. Lembra que a gente falava ontem, no estudo do Evangelho de Mateus, que a gente precisava oferecer alguma coisa. Até para os Espíritos poderem nos ajudar, a gente precisava oferecer alguma coisa. Por isso que não são todos os aflitos que são consolados, são aqueles que vão oferecendo algo né, de querer, de desejo, de renovação. E esses são admitidos à mansão Paz. Esses são admitidos as casas espíritas. As casas espíritas bem estruturadas, elas admitem aqueles que já demonstram algum, algum desejo, alguma condição de serem auxiliadas. Entendeu? Não é? Faz sentido para vocês, pessoal? Ah, Alexandre, mas eu, isso é muito ruim. Nós temos que ser bonzinhos. Os espíritos amigos eles não são bonzinhos. Eles são bons, são justos, são equilibrados. Aqui, sob o título de bonzinho, a gente coloca tudo que não presta junto com o título de bonzinho. Entendeu? Então, não é propriamente. O é, pessoal, ah, Alexandre, você é bonzinho. Não é propriamente um, um adjetivo para mim. Por quê? Porque a gente não deve ser bonzinho, a gente deve ser bom, justo. Se bem que ó, o adjetivo de bom, nem Jesus quis, né? Quando o moço rico chegou para Jesus e falou, bom mestre, né? Aí Jesus falou assim, por que me chamais bom? Bom só o pai. Você vê que nem Jesus entrou nessa. De... <risos> nem Jesus entrou nessa cilada. Entendeu? Então nós temos que aprender a ser justos. Né? Aceitar tudo, vocês acham que aceitar tudo é, é, é virtude? Começa a aceitar tudo que apareça na vida de vocês, vocês vão ver o que acontece com vocês. Eu atendo muitas pessoas que não conseguem falar não. Muitas pessoas, Alexandre, me ajuda, eu tenho que aprender a falar não. Né? Porque tudo é sim, é sim, é sim. E, e eu estou estressada, eu estou acabada, eu estou destruída, porque tudo eu falo sim, falo sim, falo sim. Né? Aí vamos, vamos exercitar falar não. Vamos exercitar colocar limites vamos exercitar, se respeitar. As obras do bem precisam ser respeitadas. E as pessoas não nos respeitam se a gente não se respeita. Certo? A gente, a gente não é respeitado se a gente não se respeitar. Entendeu? Então nós precisamos, as obras do bem precisam ser respeitadas. Por isso que os respeitos não deixam assim, tudo aberto, assim. Ah, fraternidade, vamos deixar lá nas regiões infernais, vamos deixar as portas abertas lá para todo mundo que entrar. Porque a fraternidade e tal, os espíritos perversos estralhaçariam qualquer obra do bem. Entendeu? Por isso que em, em Nosso Lar, vocês, lembram, vocês já leram o livro Nosso Lar, vocês assistiram o filme Nosso Lar, por isso que lá também, como está no umbral, né? Tem uma parte de nosso lar que está fincada ali no umbral. Né? Tem uma parte que está numa área mais evoluída, uma outra parte na, faz divisa com o umbral. Tem muros cercando a cidade toda. Tem vigilância também. Não entra qualquer pessoa. Lembra aquela senhora que quis entrar? Uma velhinha que apareceu lá tentando entrar, pediu para o vigilante, ah, deixa eu entrar aí na cidade, não sei o quê. Vocês, vocês viram esse... Aí o, o vigilante olhou para ela e viu uma série de manchas escuras no perispírito dela. Era 88, se não me engano, manchas escuras. Aí ele falou, oh, minha senhora, eu não posso deixar a senhora entrar, não. Mas eu quero entrar, me deixa entrar. Aí ele foi chamar o superior dele. Ele falou, senhor, tem uma, uma senhora uma velhinha aqui que quer entrar e... Aí o, o, o superior dele olhou e falou, não, de jeito nenhum, de jeito, de jeito algum, ela não demonstra condição de entrar, não. Está vendo aqueles pontos escudos que ela traz? São oitenta e poucas crianças que ela abortou na Terra. Eu vejo a imagem de cada uma delas, né, na visão dos espíritos, né, eles enxergavam no perispírito da senhora, da velhinha lá, né? E o André Luiz, ali junto para aprender também, né? O André Luiz, ah, mas não pode colocar ela para dentro, né? Até que eles mostraram para eles, né? explicaram para o André Luiz, para a Narcisa, né? E aí quando falaram, olha, minha senhora, eu estou vendo o que a senhora fez aqui, né? Aí a velhinha se transformou, né? Aí ela, pois eu sou pura, estou procurando o céu que me, me prometeram, não sei o quê. Né? E aí o, o instrutor falou para o André Luiz, está né? vendo? É um dos mais poderosos vampiros que eu já vi. Afirma que está procurando o céu, mas cultiva um inferno dentro de si. Né? Então é uma coisa importante, né, pessoal. Por isso que a gente... O evangelho ele vai dando, ele vai dando equilíbrio ao coração. O evangelho vai dando equilíbrio ao coração, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Não do coração, não da mente, sim do coração, sim da mente. Vai dando equilíbrio para a gente. Né? Jesus nos ensina muito. Né? A ah, Creuza, né? boa tarde. Sim, eu já assisti, aprendi muito, me ajudou evoluir no meu estudo espiritual. Né? O nosso lar, né, Creusa? Que bom. A Cláudia. Alexandre, eu estava tão mal dois dias, a, dois dias atrás, referente ao que todos estão passando. Meu filho triste, parado, eu resolvi sair caminhando até o centro da minha cidade. Até o centro da minha casa. Graças a Deus, eu sempre faço oração, tivemos um livramento. Uhum. É, que bom que não deu nada, né, esse carro aí que passou perto do seu filho, né, graças a Deus, né É isso aí, né, Cláudio, a gente vai sendo muito ajudado mesmo, né, graças a Deus Muito bem, vamos lá, né Então eles foram ver o Druso e Silas levado, o André Luiz e o Hilário Para conhecerem a, o sistema de vigilância deles, o sistema de defesa deles, né Levaram eles para ver o confronto que estava existindo né? entre a mansão Paz e, e, e o, entorno, né? o entorno da mansão. Né? A mansão estava recebendo um ataque. Após percorrerem vastíssimos corredores e largos salões, subiram a uma torre provida de escadaria helicoidal, né? aquela espiral, né? algumas dezenas de metros acima do grande edifício, no topo, André viu um pequeno gabinete interessante, interessante, interessantes aparelhos que lhe permitiram contemplar a paisagem exterior. Então, nesse gabinete, a tecnologia lá, interessantes aparelhos que dava para ver o entorno da mansão, a realidade exterior, a mansão. Né? Ok. Deixa eu ajeitar aqui assemelhavam-se a telescópios diminutos, que funcionavam como lançadores de raios. Tá? Esses telescópios eles funcionavam também como lançadores de raios, que eliminavam o nevoeiro, permitindo-lhes a exata noção do ambiente constrangedor que o cercava, povoado de criaturas agressivas e exóticas, a fugir espavoridas ante vasto grupo de entidades que manobravam curiosas máquinas, a guisa de canhonetes. Então, o que, que estava acontecendo? Eles estavam recebendo um bombardeio de energias inferiores. Um bombardeio, como se fosse um bombardeio, uma guerra, e eles recebendo um ataque. Então, eles tinham instrumentos para para clarear o ambiente exterior, para desfazer a neva exterior, né, e para se defenderem também as baterias de exaustão que não permitiam que os raios chegassem até até a mansão Paz, né. Então era protegido. Tá? As casas espíritas, pessoal, eles têm mecanismos avançados de defesa. Né? Usam até índios. Usam, usam até lanceiros indígenas especializados na defensiva Espíritos especializados na defesa são utilizados Na proteção das casas espíritas Os nossos lares são protegidos Quando nós fazemos por onde né, cultivarmos o bem Sermos trabalhadores do bem Passamos a ser muito perseguidos E passamos a ser muito protegidos também porque senão nós também seríamos estraçalhados. Nós também seríamos... Cada caso que a gente começa a atender, cada caso de obsessão que a gente começa a atender, uma pessoa que chega à casa espírita, às vezes vem uma legião de obsessores junto com aquela pessoa. E a gente começa a tentar ajudar aquela pessoa e eles avançam sobre nós. Imaginam quantos casos ao longo do tempo... Imaginem quantos grupos de espíritos vão ficando bravos com a gente. Então a gente passa a precisar de muita proteção, porque senão a gente é realmente... É, acabam nos destruindo mesmo. Entendeu? Certo. É. Ok. Ok. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram. É? A Creuza colocou o filme e a vida continua me, me evolui mais ainda. Hoje tem uma visão diferenciada das situações que acontecem na vida. É? Que bom, né? É isso aí. A Canitar colocou o espírito sabe ou é avisado antes do seu desencarno? Depende da... Depende da, do nível de sensibilidade que ele tenha, o nível de evolução que ele tenha. Dependendo da sensibilidade que a pessoa tenha, ela pressente que ela está próxima de desencarnar. Ela intui, né? ela tem acesso a essa, a essa informação pela intuição, entendeu? mas não é todo mundo não. Né? E quando em vigília é possível para nós encarnados perceber, do saber? É o que nem eu disse, né? Depende da mediunidade que a gente tenha, da intuição que a gente tenha, né? Então depende disso, tá? Então eles estavam cercados por criaturas exóticas e agressivas, não é? E agressivas. Então olha só, não é brincadeira isso aqui não, pessoal. Tá? A instituição estava assediada por um exército de irmãos infelizes. Com semelhante invasão, que, ali, ali, que era ali fato comum, os infelizes pretendiam deslocar a mansão e levar seus trabalhadores à inércia, a fim de senhorearem a região. Né? Por que, que eles começam a fazer isso? Por porque, porque que eles atacam as obras do bem? Porque eles não querem que façam o bem. Os espíritos mais perversos, os espíritos com uma inteligência mais aguçada, um poder pessoal maior, mais voltados ao mal, eles dominam nessas regiões. Dominam através do medo, da culpa que as pessoas que estão ali sentem. Então eles não querem perder o controle sobre essas entidades que estão ali junto deles. Né? Então é uma luta entre o bem e o mal, é uma luta constante. Então eles vêm os espíritos amigos que chegam ali casas como essa Mansão Paz, eles vêm como um, uma interferência indebita no local deles, vamos dizer assim. Num domínio deles, eles veem como uma interferência inconveniente. Assim como os obsessores veem as casas espíritas como casas inconvenientes, que atrapalham os processos de obsessão. Quantas e quantas vezes a gente ouve ameaças nas reuniões mediúnicas, ou vocês param de atender, ou nós vamos acabar com vocês, com a vida de vocês, vamos acabar com essa casa, vamos destruir vocês como nós estamos tentando destruir a vida de fulano, de tá Às vezes chega alguém na casa espírita, os obsessores da pessoa se comunicam, assim, não ajude aquela pessoa, porque ela não merece. Vocês acham que é uma pessoa, que é uma vítima, não sei o quê, mas aquela pessoa não merece ser ajudada. Só que para nós, não importa o que a pessoa fez no passado, nós também erramos no passado, quem somos nós para julgar quem merece ou quem não merece auxílio. Né? Assim, dos que são trazidos a nós, do que a espiritualidade acredita que é possível socorrer e tal, né? nós não temos condição de julgar, nós só podemos ajudar. Né? Então, é, nós sofremos ameaças aqui e no plano espiritual também. Né? E as casas, as instituições... Todas as instituições, empresas, tudo que é voltado ao bem sofre ataques e precisa de proteção do bem. Todas as instituições, empresas, aglutinações, associações, tudo que é voltado ao bem, legitimamente voltado ao bem, porque às vezes você pode ter instituições que dizem que são voltadas ao bem, mas promovem o aborto, né? promove o aborto, promove práticas que são muito lesivas para as pessoas em todos os campos. Às vezes faz uma propaganda que está fazendo bem, mas a essência não. Inclusive são utilizadas pelos, pelos obsessores. Gente, a propaganda não quer dizer a essência da coisa. Aqui a gente se fia muito na propaganda. Aqui a gente se fia muito na propaganda. Mas a essência da coisa é bem diferente, às vezes, da propaganda, viu? Entendeu? A Francielen colocou, quanto um espírito pode ficar no umbral? Quanto tempo? Aí depende, né, Francielen? Depende do quanto ele vai ficar é, preso ainda ao mal, preso às suas culpas, sem conseguir... Né? se arrepender e, e mudar de fato né? aí depende tá? pode ficar alguns anos ou algumas décadas ou alguns séculos tá? aí depende okay. tem um tempo limite? tem um tempo limite? não, não tem um tempo limite não acham que geralmente tem um tempo limite mas não tem não se ele, se ele não mostrar a evolução, pode a espiritualidade interferir e ajudá-lo? Todos acabam sendo ajudados, mas o espírito tem que se cansar, ele tem que abrir uma brecha para que ele receba o auxílio. Não existe aquela coisa que às vezes a gente imagina que você vai constranger, mesmo nas reencarnações compulsórias, não é exatamente assim como a gente imagina. Ah, pega o espírito e... Não, não é assim. Os espíritos amigos não agem com violência. Tem que haver pelo menos uma brecha para que possam ter acesso ao espírito né, e, e ajudá-lo para que ele reencarne. Por isso que tem espíritos que ficam muito tempo, milênios até, sem reencarnar. Tá? Infelizmente, tem essa, essa situação. Tá? É... A Renata Poli, Mas mesmo fazendo bem, ainda podemos sofrer no mundo espiritual. O próprio estudo aqui vai te explicar melhor. Se bem que já está quase dando a hora, né? Mas o próprio estudo que vai te explicar melhor. O fato de estarmos fazendo bem não, não, é, não nos imuniza. Nós não ficamos com o poder absoluto. Entendeu? Se você se deixar por exemplo, atingir por esses raios que os espíritos infelizes estão enviando, se não tivesse bateria nenhuma de defensiva, de proteção, os espíritos, até os bons espíritos, sofreriam esse assédio, sofreriam o um ataque dessas energias, que poderia causar sofrimentos. Né? Entendeu? Então nós não estamos totalmente imunes. Para que a gente tenha uma condição superior nós tínhamos que ter uma condição bem mais elevada, que ainda não é o nosso caso. né? Tá? Por isso que os espíritos se protegem. Eles não ficam assim de peito aberto, assim, não. Eles se protegem. Eles têm equipamentos de proteção, até de uma certa ofensiva. né? A gente vê isso no livro Nosso Lado, a gente vê na, nas outras obras do André Luiz. Né? Eles têm raios desintegradores que atingem mesmo Canhões que atingem os espíritos levianos. A gente vê isso no nível preso da vida eterna. Tá? É uma luta, pessoal. É uma luta. Não só aqui, quanto na vida espiritual. Tá? Os espíritos oram, mas eles não ficam só na oração, não. Às vezes é preciso uma defensiva e, às vezes, até uma atitude mais de, de, de distanciar esses espíritos, de utilizar esses raios desintegradores. Para que os espíritos sejam contidos. Esses espíritos invasores, né, agressivos tal. Certo? Ok, vamos mais um pouquinho aqui. Os adversários valiam-se de equipagens estranhas. Né? Quer dizer, esses espíritos infelizes utilizavam equipamentos estranhos. Estranho para o André Luiz, né? já conhecidos dos, do Druso, do Silas. Né? Podemos defini-las como canhões de bombardeio eletrônico, informou o Druso. As descargas sobre nós são cuidadosamente estudadas a fim de que nos atinjam sem erro na velocidade de arremesso. Então são cargas, são canhões de energia negativa, que eles estavam lançando sobre a, a mansão paz. Tá? Não é fácil, não, pessoal. E isso as casas espíritas sofrem também, as nossas casas sofrem também. Tá? E se elas alcançassem o alvo? Né? Pergunta do André Luiz. A esta pergunta o dirigente respondeu, de certo provocariam aqui fenômenos de Desintegração suscetíveis de conduzir-nos à ruína total, estão vendo pessoal? Sem nos referirmos às perturbações que estabeleceriam em nossos irmãos doentes, ainda incapazes de qualquer esforço para emigração, porque os raios desfechados contra nós contêm princípios de flagelação que provocam as piores crises de pavor e loucura. Estão vendo? Olha que interessante né? e se, esses, se esses projetos nos atingirem Poderia provocar, aí no caso principalmente os espíritos mais doentes né? Mas espíritos mais inexperientes, mais frágeis ainda como André Luiz e o Hilário Poderiam sofrer muito Crises de pavor e loucura É lógico que nem os, os, nem os espíritos amigos morreriam porque já estão no plano espiritual Nem os sofredores Se fossem atingidos pelas descargas do, Da mansão paz Nem eles morreriam Também porque já estão no plano espiritual Aqui no caso não é morrer São baterias São energias que são arremessadas Que promovem a desintegração A desintegração Das substâncias do perispírito para os espíritos infelizes, provocaria uma sensação de morte temporária, porque logo o perispírito já se reconstitui e volta ao normal, mas provocaria uma sensação de morte. Isso é explicado melhor no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz também. E como a gente viu... Crises de loucura, crises de, de pavor, se essas energias chegassem até, até a mansão paz sem nenhuma proteção. Desintegraria, porque ali é energia, né? a mansão paz, é, tudo é energia. Né? Então provocaria a desintegração da mansão paz. Tá? Obrigado, Cláudia, pelo carinho. viu? Muito obrigado e Okay. A Lidiane Cantarute E os espíritos que permanecem ainda na terra Também passam pelo umbral em algum momento Então a questão Lidiane é que o umbral começa aqui tá? Essa aqui é a questão A terra já é o começo do umbral Nós já estamos no meio do umbral Entendeu? É, que se estende até uma determinada região. Que aí chega uma região de transição, aí começa uma região mais elevada. O nosso lar está numa região de transição. Então ela tem uma parte voltada para o umbral né? e tem uma parte voltada para uma região superior. Né? O nosso lar. A mansão Paz já é totalmente no, nas regiões trevosas, né? Tá. Por isso que é, aqui na Terra, tudo, veja bem pessoal, todo sistema, toda a economia do Umbral gira em torno da Terra, toda a economia energética do Umbral é, gira em torno do planeta. Por isso que os processos de vampirização é tudo tem a ver com a exploração dos encarnados. Entendeu? Nós vivemos, se não vigiamos, acabamos sendo explorados por esses espíritos que estão ao nosso redor o tempo todo. Tá? Não sei se ficou claro, né? mas o umbral começa aqui. Infelizmente, não precisava ser assim, né? mas é porque nós temos que vigiar mais o pensamento. Se os, todos os seres humanos fossem mais equilibrados, se todos os seres humanos fossem mais amorosos, mais caridosos, mais ternos, mais justos, né, nós teríamos um verdadeiro céu na Terra. E não teria nenhum umbral em torno da Terra. entendeu? O problema é que começa aqui, o, des o desajuste começa aqui e se estende até uma certa região. Entendeu? Em torno do planeta. Né? Tá? Não é fácil, né? Por isso que quando a gente vive uma vida desequilibrada aqui na Terra, a gente já está vivendo o um umbral aqui na Terra. A gente já está vivendo internamente o um umbral dentro de nós. Quando a gente desencarna, a gente só continua ligado a esse umbral que a gente já cultivava, entendeu? Entendeu? Assim como a pessoa que cultiva o céu dentro de si, cultiva o reino de Deus dentro de si, ela já está vivendo no reino de Deus, ela já está vivendo no reino dos céus. Mesmo aqui na terra. Intimamente, ela vive num céu interior. Chico Xavier vive num céu interior. Divaldo vive num céu interior. Entendeu? Pelo bem que faz, pelo bem que vive, pela obra que executa. Quando desencarna, só continua, continua vinculado a esse céu interior. Entendeu? Certo, pessoal? A Eliane Alexandre, não é nossos pensamentos que se ligam a estes lugares? Exatamente, é exatamente, é o que a gente acabou de dizer. É o que a gente pensa, é o que a gente sente e é o que a gente faz. Né? A gente acaba se identificando com um lugar. Né? E lógico que tudo que a gente. O, que, o que, que produz um umbral? É o somatório das nossas energias, dos nossos pensamentos, que ao longo do tempo foram estruturando essa camada em torno do planeta. Então é o resultado do que nós pensamos, do que nós sentimos, do que nós fazemos, dentro de nós, que se exterioriza e vai criando a desarmonia em torno do planeta. E aí a gente continua, após a morte, continua pensando mal, fazendo mal, então mantém essa vibração. Tá? Então são os encarnados e desencarnados que ainda pensam de uma forma negativa. Né? Então... Ah, mas tem uma constância, é, um, é uma região no espaço. Tem gente que fala assim, ah, Alexandre, mas não tem inferno, não tem céu, está dentro das pessoas. Está dentro das pessoas, mas existe enquanto uma construção no tempo e no espaço. É realmente uma região no tempo e no espaço resultante das nossas construções mentais. Não é apenas uma ilusão, não. Tá? Não é apenas eu, converso o tempo todo, espíritos, né? a gente atende espíritos que estão vivendo nessas regiões, sofrendo nessas regiões, entendeu? Então, é alguma coisa real. Só que não tem duração eterna. Né? O mal não vai ser sempre o mal. Tá? Só o bem é verdadeiro e só o bem é eterno. O mal é a simples ausência do bem, quer dizer, quando a gente começa a fazer mais bem do que mal, vai desaparecendo o mal. Né? Certo? A, gente acende, a gente acende a luz, a escuridão desaparece. É o que nós temos que fazer, acender a luz. Brilhar e a vossa luz. Né? Ninguém acende um, um, uma lâmpada e coloca embaixo do móvel, mas acende e coloca em cima do velador. Para que todos possam usufruir da luz. Isso é o que Jesus colocou para a gente. Nós precisamos acender a nossa luz. Né? A okay. ah, socorro. Temos que manter elevada a nossa vibração o mais tempo possível, não é? É verdade. Isso evita a atração de irmãos de vibração inferior. Com certeza. Essa é a maior proteção que nós temos. É a proteção que nós mesmos estruturamos. E é a que permite os espíritos amigos nos ajudarem com mais eficácia. Porque nós estamos nos ajudando. Né? Então nós estamos nos ajudando, aí facilita para que eles nos ajudem. Tá? Muito bem, né pessoal. Vamos finalizar então. Né? Já estamos já estamos aí no nosso horário né? temos mais algumas informações para a gente pensar né tá e, e vejamos vejamos que é uma luta né a gente imagina os espíritos amigos né? aquela ideia de céu né todo mundo deitado na nuvem tocando harpa né Aquela contemplação de Deus, né? Na nossa infância espiritual a gente imaginou o céu assim, né? Mas o céu, né? Os Espíritos Amigos lutam o tempo todo para nos ajudarem. Lutam conosco e por nós o tempo todo, né? Então vamos fazer nossa prece. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado aos Espíritos Amigos que tanto nos protegem, e sabemos que quando falamos isso, estamos falando algo muito mais amplo do que a gente imaginava, uma proteção muito mais dinâmica e feita de um verdadeiro sacrifício, em que eles vêm de regiões mais elevadas e sofrem os choques das vibrações materiais para nos ajudarem, por amor, por isso Senhor abençoa esses irmãos, que é exemplo teu que vieste a terra sofrendo as nossas mazelas sofrendo o impacto da matéria o impacto do mal mas vieste nos trazer a mensagem do bem a sementeira do amor nos dizendo que vale a pena fazer o bem, vale a pena trabalhar no bem vale a pena ajudar vale a pena amar e que mesmo que nós não vençamos imediatamente, venceremos com o tempo, com a perseverança, com a insistência, com a determinação. Muito obrigado por tudo, Senhor. Ilumina a todos que estão conosco, a todos envolvendo numa nuvem de paz, de harmonia, de saúde, de bem-aventurança, de paz e de muito amor. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado tá? pela participação de todos. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pela presença e pela amizade. Tá? Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus e até amanhã. Né? Amanhã às 5 horas também, às 17 horas, a gente vai estar junto aqui. Tá bom? Um abraço, bom final de semana para todos. Venha com Deus.